بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في آيات سورة النساء في الحلقة السابقة التي تكلمت عن طهارة النفوس طهارة النفوس من أمراضها من التعالي والتباهي والتفاخر على الآخرين والبخل والشح والرياء تلك الأمراض والعقد النفسية التي تنعكس سلبا على علاقاتنا الأسرية وعلاقاتنا الاجتماعية فتأتي عليها من جذورها فتحطمها وإذا بكتاب الله عز وجل في سورة النساء يقدم العلاج الأنجع والأمثل علاج عن طريق الإحسان وبناء فضيلة الإحسان الإحسان مع الكل الإحسان في كل سياقاته الأسرية والاجتماعية الإحسان الذي لا يمكن أن يبنى في قلب المؤمن ونفسه إلا إذا استشعر ذلك الإنسان عظمة الجزاء الأخروي المترتب عليه ولذلك ربي سبحانه وتعالى جاء بتلك الآية فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة فإن نسي الناس وظلموا وإن نسي الناس إحسانك فالرب سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار كل شيء عنده مكتوب في كتاب يجازي بالإحسان إحسانا ويجازي بالحسنات من المزيد والتفضل والكرم ما لا يسعه تصور الإنسان عندها فقط إذا استحضر المؤمن هذه المنزلة تحرر من قضية الخضوع لأهواء الناس وما يفعلون في تقديم علاقاته الأسرية أو الاجتماعية وأصبح بالفعل لا يطلب الجزاء من أحد إلا من الذي خلق الواحد الأحد الذي فعلاً يتوجه إليه بالخضوع لمنهجه وأوامره وتشريعاته ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك جاء بالموضع العظيم للشهادة شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وشهادة الأنبياء على أممهم بأنهم قد أدوا الرسالة رسالة التوحيد رسالة الإحسان رسالة القيم والعدالة واللافت للنظر أن في خضم الحديث عن كل هذا من العلاقات الأسرية إلى العلاقات الاجتماعية إلى أمراض النفس وتطهيرها والتخلص من أدناسها إذا بالحديث يأتي عن الصلاة والصلاة في سورة النساء ذكرت أكثر من مرة وفي أكثر من موضع صلاة في السفر والإقامة صلاة في الخوف وفي الأمن صلاة في الحرب وفي السلم صلاة صلاة كل هذا الوقوف الطويل في آيات سورة النساء عند الصلاة يدل على قيمة هذه العبادة العظيمة أهمية هذه العبادة العظيمة في إرساء قيمة العدل والحرية والأمانة والمساواة وتجديد العهد الذي هو التوحيد بين العبد وربه واللافت للنظر والذي يتضح فيه التناسب بين آيات الكتاب العظيم وكنا قد قلنا في مرة سابقة 
أن من أعظم قواعد التدبر في هذا الكتاب أن يدرك المؤمن المتدبر أشكال المناسبات بين الآيات الآية التي تتحدث هنا عن الصلاة يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وكانت الخمر في ذلك الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية لم تحرم بعد والناس كانوا قد اعتادوا على الخمر ألفوها أصبحت الخمر جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية والأسرية والمجتمعية بشكل عام في ذلك العصر ولذلك القرآن عالجها بحكمة وتدرج ولكن الذي يلفت النظر فعلا أن الحديث عن أشكال الطهارة قبل الوقوف أمام الله سبحانه في الصلاة واضح في هذه الآيات حدثتنا أولا عن تطهير النفس من التباهي والتفاخر على الآخرين والشح والبخل والرياء وطلب السمعة والجري وراءها من خلال الناس وتلك أمراض تدنس القلب تطمس التوحيد في قلب الإنسان المؤمن تحول بينه وبين النظر إلى تلك القيمة العظيمة الموجودة في التوحيد قيمة التسليم لأمر الله سبحانه قيمة التحرر من الخضوع لأهواء البشر وطلب الجزاء منهم إلى طلب الجزاء من الله سبحانه الذي لا يضيع إذ قال ذرة ثم انتقلت بعد ذلك إلى طهارة العقل فجاء النهي عن الخمر فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الخمر تدنس العقل العقل الذي هو محط التكليف محط تشريف الإنسان الإنسان ربي سبحانه وتعالى شرفه وكرمه بالعقل فكان على هذا الإنسان العاقل الذي خوطب بالتكليف وبهذا القرآن بناء على أنه إنسان عاقل مدرك مسيطر على القوى الإدراكية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له كان لابد أن يتخلى عن الخمر فالخمر تخامر العقل وتغيبه تطمس معالم التعقل والتفكر فيه فالله سبحانه انتقل من طهارة النفوس من تلك الأمراض إلى طهارة العقل من الخمر ثم إلى طهارة الجسد أو البدن عن طريق التيمم والصلاة والطهارة والطهارة والوضوء هذا التدرج طهارة النفس والقلب من الشرك ومن الأمراض التي تحول بين القلب وبين الوصول إلى رضا الله سبحانه وطهارة العقل من الخمر وكل ما يمكن أن يسكره ويصرفه عن التعقل في معاني الصلاة ولقاء الله سبحانه وتعالى من خلالها ثم بعد ذلك الحديث عن طهارة البدن قيمة الصلاة الصلاة من أعظم العبادات التي ينبغي للمؤمن أن يتحرى فيها تلك الأشكال من الطهارات ولذلك كان ذاك الحرص على طهارة البدن واستشعار أن الإنسان حين يستعد 
من خلال الوضوء للقاء الله سبحانه وتعالى في الصلاة عليه أن يستحضر ويستذكر أن لا بد لا بد له أن يطهر القلب والعقل من الخواطر والشوائب وسوء الظن بالآخرين ويقدم ويقبل على الله سبحانه بقلب نقي وجسد وبدن نظيف طاهر يليق بذلك اللقاء الذي ينبغي أن يكون من خلال الصلاة لقاء العبد بربه ذاك اللقاء الذي يجدد فيه القدرة على الاستمرار في الحياة القدرة على العطاء القدرة على البدل والإحسان وبناء تلك الفضيلة التي جاءت سورة النساء لتبنيها في النفس وفي المجتمع لا يمكن لعلاقات أسرية أو زوجية أو اجتماعية أو العلاقات الاقتصادية والسياسية التي ستحدثني عنها سورة النساء لا يمكن أبدا أن تستقر بدون وجود فضيلة الإحسان وفضيلة الإحسان لا تبنى إلا على نفوس طاهرة وعقول نظيفة واعية مدركة لعظمة الأمانة التي حملت إياها من قبل الله سبحانه وتعالى وخاكمت الآية بقوله عز وجل إن الله كان عفوا غفورا مساحة العفو والمغفرة لأننا ونحن نحاول ونبذل كل ما نستطيع لأجل أن نطهر نفوسنا وعقولنا وأبداننا بالشكل اللائق للقاء الله سبحانه ونحن في كل هذه الرحلة إنما هي محاولات محاولات جهود بشرية لا يمكن في كثير من الأحيان إلا أن يعلو فيها جوانب النسيان والخطأ والتقصير والزلل فكان الحديث عن العفو والمغفرة مناسب تماما لتلك المعاني العظيمة ولأن الآيات ستنتقل بعد مواضع بسيطة إلى الحديث عن الأمانات الأمانات بكل أشكالها ومن أعظمها بناء قيم العدالة والحرية والحقوق والمساواة في الأسرة وفي المجتمع قدمت الآيات سلسلة من المواضع تتحدث عن نموذج نموذج لناس عاشوا وكانوا وكان لهم منهج منهج كتاب كانت تنزل عليهم الآيات وأرسل إليهم الرسل بالمنهج ولكن الموقف الذي كانوا يقفونه إزاء ذلك المنهج كان موقف السمع والعصيان والخروج على ذلك المنهج الرباني الإلهي فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقدم في الآيات تقريبا من الآية 49 تقريبا من الآية 44 إلى الآيات 57 تقريبا أكثر من عشر آيات تحدثنا عن أهل الكتاب لماذا الحديث عن أهل الكتاب؟ أهل الكتاب في سورة النساء نموذج نموذج لقوم لم يحسنوا التعامل مع كتابهم الكتاب المنزل فسياق الآيات مناسب تماما لتنبيه أمة القرآن أن يا أمة القرآن إن 
لم تحسن التعامل مع هذا المنهج القرآني مع منهج الكتاب مع القرآن الذي نزل وتقوم بتطبيق ذلك المنهج سلوكا وعملا وأخلاقا وتعاملا في مجالات الحياة المختلفة فانتظر الجزاء والجزاء ليس فقط جزاء أخرويا ولكن هو جزاء دنيوي وقفت موقف المخالف لذلك المنهج تدبروا معي هذه الآيات ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ثم بعد ذلك من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا والآية بطبيعة الحال وهي تكلمنا هنا عن أهل الكتاب وعن بني إسرائيل اليهود لا تخرج أبدا عن سياق العدل في الحديث عن الآخرين وهو أدب قرآني بامتياز واضح فقال سبحانه من الذين هادوا ليس كل الذين هادوا أو اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين هادوا وربما خصت كثير من الآيات سواء سياق الآيات في سورة النساء أو في سور أخرى فئة العلماء أحبار اليهود هؤلاء العلماء الذين حملوا أمانة نقل العلم وتأديته لأمتهم ولأهلهم ولمجتمعهم ولكنهم في ذات الوقت كانوا يتميزون بمنهج التحريف التحريف الذي تذكره الآيات هنا تحريف الكلم الكلمة عن مواضعه تحريف بالكلمات ولذلك هناك آيات أخرى في سورة البقرة وغيرها من سور القرآن حدثتنا عن أشكال وأصناف من تحريف أهل الكتاب يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا شكل من أشكال التحريف ولماذا الحديث عن التحريف في المنهج والله سبحانه وتعالى سيعطيني بعد قليل آيات تحدثني عن الأمانة تنبيه تنبيه لنا جميعا نحن حملنا أمانة أمانة هذا الكتاب العظيم علينا أن نحسن أداء تلك الأمانة بدون تحريف ولكن التحريف ربي سبحانه وتعالى تكفل بأن يحفظ هذا القرآن من أي تحريف فهو الذي نزل الذكر وهو الذي تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذا فلماذا ربي سبحانه وتعالى يؤكد هذه المعاني ويحذر من الوقوع فيما وقع فيه علماء بنو إسرائيل علماء بني إسرائيل لماذا؟ التحريف ليس شكلا واحدا صحيح التحريف الذي وقع هنا والذي جاء السياق الحديث عنه كان تحريف في كلمات تحريف الكلم عن مواضعه كان كتمان للحق وخاصة ما يتعلق بمواضع نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ربي يحذرنا من شكل آخر من, من أشكال التحريف شكل أن تأتي أفعالي وسلوكي وأخلاقياتي وتعاملاتي اليومية 
مناقضة لما جاء في كتاب الله عز وجل هذا تحريف بمعنى آخر أن يقول لي المنهج شيء ولكني أفعل شيئا آخر ولذلك ربي سبحانه وتعالى عاتب عباده المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون من أعظم قواعد التدبر أن نتعلم كيف نربط بين الآيات ولو كانت في مواضع مختلفة في كتاب الله فكتاب الله عز وجل يفسر فيه الآية بآية أخرى في موضع آخر وعلى المتدبر أن يدرك تلك المعاني العظيمة ولذلك حذرنا من هذا المسلك في التعامل مع المنهج مع الكتاب فقال عن أهل الكتاب ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى المناسبة واضحة سياق تحذير ولذلك ربي عز وجل في خواتيم سورة البقرة قال عن المؤمنين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا إذا هناك أشكال للتعامل مع المنهج هناك شكل كالشكل الذي وقع هنا في بني إسرائيل سمعنا وعصينا وهذه هي العاقبة والنتيجة جاءت في الآيات وهناك شكل آخر ينبغي أن نقوم به وهو الذي ينبغي أن تقوم به أمة القرآن سمعنا وأطعنا ولكن والذي سنأتي عليه أيضا بعد قليل في آيات في موضعها في سورة النساء السمع والطاعة ليس عملية ادعاء السمع والطاعة ليست كلمات تقال باللسان السمع والطاعة اتباع وسير على المنهج الذي جاء به هذا الكتاب العظيم وطبقه نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وتعاملاته وسلوكياته المختلفة وبالتالي ستأتي عدد كبير من الآيات في سورة النساء كلها تتحدث عن أهمية طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام المنهج السمع والطاعة ليست مجرد كلمات السمع والطاعة تطبيق في واقع الحياة ولذلك حذاري حذاري أن نقول بألسنتنا سمعنا وأطعنا وتصبح الكلمات والآيات حجة علينا ونأتي إلى واقعنا وتعاملاتنا في محيط الأسرة والعمل والحياة اليومية والاجتماعية وحتى في علاقاتنا مع الأمم الأخرى وإذا بمنهج التعامل الذي نقوم به ليس فيه أي شكل من أشكال الطاعة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وإلا فالعاقبة أوضحتها هذه الآيات العظيمة ولو أنهم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن 
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا عاقبة واضحة وتدبروا معي في الآية التي تليها يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا ولنا أن نقف طويلا عند هذه الآية الآية تقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب والسؤال وهل هذا الكتاب جاء ليخاطب الله سبحانه وتعالى به الذين أوتوا الكتاب واربط معي كذلك وتدبر معي في أول آية في سورة النساء يا أيها الناس هذه الآيات والخطابات والنداءات في كتاب الله تدل على أي شيء سوى عالمية هذا القرآن العظيم عالمية رسالته وقيمه عالمية تعاليمه ومبادئه وتشريعاته وتوجيهاته وبالتالي ربي بعد قليل في الآيات التي تليها بعد كم آية سيأتي الحديث عن الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نحن حمنا أمانة أمانة أن نحمل رسالة القرآن إلى أمم العالم بأسره ولكن الحمل ليس بالضرورة فقط أن يكون من خلال الكلمات أو من خلال تبليغ الرسالة فقط شفائيا الحمل الحقيقي لرسالة القرآن وقيمه أن تصبح واقعا في مجتمعاتنا وأسرنا أن نقدم أنموذجا لأمم العالم وشعوب العالم أنموذجا للعدالة أنموذجا فعليا وتطبيقا عمليا لواقع ومبادئ هذا القرآن وتعاليمه في حياتنا حتى لا يفتن الناس حتى لا ينظر, ينظر الناس إلى مضمون الكتاب فيرون شيئا وينظرون إلى واقعنا فيرون أشياء أخرى لا تمت إلى ذلك المنهج بصلة فتحدث فتنة كهذه التي تحدث اليوم اليوم العالم بأسره وسنأتي عليها في سياقاتها ينظر إلى القرآن فيرى شيئا ويسمع شيئا وينظر إلى واقعنا في داخل أسرنا ومجتمعاتنا ومؤسساتنا فيرى شيئا يصل إلى حد التناقض في بعض الأحيان فتحدث الفتنة هذه الفتنة هي فتنة الصد عن منهج الله سبحانه فتنة أشبه ما تكون بالتحريف ولكنه شكل جديد من أشكال التحريف الذي وقع فيه من قبل بنو إسرائيل تحريف بمعنى أي شيء تحريف ليس تحريف في الكلمات القرآن مصان محفوظ من قبل الله سبحانه تكفل بحفظه بحفظ حروفه وكلماته ولكن التحريف جاء من قبل من يناقض في سلوكياته وأعماله منهج القرآن القرآن يقول عدلوا وهو يظلم القرآن يقول أدي الأمانة وهو يخون الأمانة هذه الازدواجية والتناقض 
في حياة البعض منا شكل من أشكال التحريف للمنهج الرباني الذي نزل على هذه الأمة لتحمل به الرسالة إلى أمم العالم ولذلك جاء الحديث عن الشهادة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا شهيدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه قد أدى الرسالة وفى بالأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وسنسأل وسيشهد علينا إن كنا قد قمنا بأداء تلك الأمانة أم لا ثم تنتقل بعد ذلك الآيات العظيمة تعلمنا وترينا أشكالا وصورا من العقوبات التي دمغ الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل نتيجة لتحريفهم لكتابهم نتيجة لعدم قيامهم بأمانة حمل المنهج منهج التوراة في سلوكياتهم وحياتهم وتدبروا معي ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صور صور لمخالفات حقيقية ممارسات عملية في الواقع كان يراها المسلمون لأنهم كانوا كما نعلم يعيشون مع اليهود في المدينة فكانوا يرون ويشهدون ذلك التناقض في حياة بني إسرائيل التناقض الذي ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يكون فكان افتراء على الله ولذا قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت مناقضة انظر كيف يفترون على الله الكذب يفتر الإنسان على الله الكذب حين يأمره الرب الذي يعبده ويوحده بشيء ولكن تأتي أفعاله وسلوكياته مناقضة لذلك الأمر لمناقضة للمنهج الرباني الذي ربي سبحانه وتعالى أنزله لعباده هدى ورحمة ولذا ربي عز وجل قال أولئك الذين لعنهم الله كل السياق سياق تحذير من السير على ذات المنهج والوقوع في نفس المزالق والإشكاليات الخطيرة التي وقع فيها بنو إسرائيل أم لهم نصيب من الملك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الحديث عن ممارسات سلوكيات وقع فيها بنو إسرائيل ثم ختمت الآية فقالت إن الذين كفروا بآياتنا عامة سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والكفر بالآيات ليس شكلا واحدا الكفر بالآيات كما ذكرنا في التحريف ليس على شكل واحد الإيمان الحقيقي بالآيات أن تصبح آيات الكتاب واقعا وتطبيقا في الحياة بكل مجالات الحياة المختلفة 
ولذلك تدبروا معي في الآية التي تليها كيف جاءت تحكي لنا عن الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهر وندخلهم ظلا ظليلا آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالمنهج فكان العمل الصالح إيمانا بذلك المنهج العمل الصالح جزء لا يتجزأ من الإيمان ولا تكاد تذكر في كتاب الله في آياته كلمات عن الإيمان إلا ويذكر معها العمل الصالح التطبيق التفسير الحقيقي لمعنى الإيمان الرصيد الحقيقي للمؤمن أن يجعل من ذلك الإيمان المستقر في سويداء قلبه واقعا أخلاقا تعاملا سلوكيات فجاءت الآية مقابل ذلك المنهج المنحرف الذي كفر بآيات الكتاب كفر بها في واقعه كفر بها من خلال أخلاقياته السيئة وسلوكياته المنحرفة حسدا وبخلا ورياء وكفرا وبعدا عن منهج الله وتضليلا وشراء للضلالة على حساب الهدى هذا منهج مناقب وتأتي الصورة بعد ذلك بالأمر وتدبروا معي إعجاز القرآن وعظمة التناسب بين آياته مباشرة بعدها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وتدبر معي واقرأ الآيات اقرأ الآيات وأنت فعلا مستحضر لكل مبادئها ومعانيها العظيمة قيمها ومقاصدها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إيمانك أمانة وتدبروا معي جاء الحديث عن الأمانة بعد الآية التي قالت والذين آمنوا وعملوا الصالحات انظر إلى الربط إيماني بالله سبحانه وتعالى أمانة علي أن أحسن أداءه وجزء من ذلك الأداء أن أعمل بمقتضى الإيمان آمنت بالله ربا آمنت برسوله صلى الله عليه وآله وسلم علي بالتطبيق ولذلك جاءت الآية التي تليها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الطاعة إيمان بدون طاعة أنى له أن يكون إيمانا وتدبروا معي ذاك التلازم الرائع الواضح بين كلمة الإيمان والأمان الإيمان والأمانة الأمانة إيمان وكلما ازداد وترقى الإنسان في إيمانه ازداد أمانة ازداد حرصا على أداء الأمانات وكل ما نقوم به في حياتنا أمانات الكلمة أمانة النظرة أمانة 
الحواس المختلفة التي وهبنا الله سبحانه أمانات كيف أقوم بوظائفها كيف أوظفها في حياتي كيف أستعملها أمانة كيف أحافظ عليها أمانة العلاقات الأسرية الزوجية الاجتماعية أمانات علاقات الجيرة والصداقة والزمالة والعمل أمانات الأعمال أمانات الأمانة في القرآن ليست أمانة درهم ولا دينار فحسب هذا جزء جزء يسير شكل واحد من أشكال الأمانة ولكن الأمانة هي تلك الأمانة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان أمانة أداء المنهج والقيام بهذا القرآن العظيم في الحياة والتطبيق وحمله إلى أمم الأرض أمانة آن للمسلمين أن يسألوا أنفسهم قبل أن يسألوا ويقفوا بين يدي خالقهم هل فعلا أدينا الأمانة؟ هل استطعنا أن نحمل قيم القرآن إلى أمم الأرض؟ قيمة العدالة هل فعلا تمكننا من ذلك؟ هل أدينا الأمانة؟ ولذلك تدبروا معي في نهاية الآية آية الأمانات إن الله كان سميعا بصيرا من الذي يراقب مستوى الأمانة في قلبي وأخلاقي وسلوكي الأمانة الفردية والأمانة الجماعية السميع البصير السميع البصير الكلمة أمانة بكل أشكالها وصورها سواء ما تحدث به نفسك أو ما تقوله عن تقوله عن الآخرين الكلمة أمانة واعلم أن من يحاسب على تلك الأمانة هو السميع البصير تدبروا كيف تنضبط قيمة العدالة في المجتمع العدالة كقيمة يعرفها البشر اليوم على سبيل المثال في المجتمعات مجتمعات الدول المعاصرة تتشدق بالكلام عن العدالة والحرية والمساواة ولكن ما الذي يضبط ما الذي يق... من الذي يجرؤ أن يقول لدولة أو لقوة عظمى هنا أو هناك أنت تطبقين العدالة أم لا تطبقين وكيف تضبط هذه لا تضبط فقط بمقاييس بشرية هذه تحتاج إلى رقابة ذاتية والرقابة الذاتية التي تصنعها سورة النساء إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان سميعا بصيرا خبيرا عليما تدبروا معي كيف تبنى الرقابة على الضمير في نفس الإنسان المؤمن وتدبروا معي في نفس الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قبل أن يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ونحن لازمنا نتعامل مع القرآن بنفس تلك القراءة التي أشرنا لها فيما سبق حين قلنا القراءة العظيم المجتزئة 
المقتطعة من سياقاتهم نقتطع من الآيات ولذلك في بعض المؤسسات أو بعض المحاكم أو ما شابه الآية تقتطع هذا الجزء من الآية فقط وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وفقط أين الجزء الأول؟ الناس لا ينفصل عن أداء الأمانات لهم ثم إن الله سبحانه قدم أداء الأمانة على الحكم بين الناس والقضاء فيما بينهم لماذا؟ ليجعل الفرد الإنسان المسلم رقيبا على أمانة نفسه وإذا أصبح الإنسان المسلم المؤمن رقيبا على ذاته في أداء الأمانة ما احتاج إلى القضاء ولا احتاج إلى التحاكم ولا احتاج إلى أن يرفع مظلمته إلى محكمة هنا أو هناك لو أقيمت فضيلة أداء الأمانات في بيوتنا وبين أسرنا وبين الأزواج يا ترى هل كنا سنحتاج إلى الوقوف في تلك الطوابير الطويلة المضنية ساعات لأجل رفع قضية طلاق أو ضرر أو نفقة أو ما شابه لو أدى الناس الأمانات إلى أهلها فعلا هل كان سيكون هناك فعلا حاجة حقيقية لما يحدث في المحاكم الشرعية والمحاكم الأسرية محاكم الأحوال الشخصية وقضاياها التي لا تكاد تنتهي ولو قلبنا في إضبارات وملفات ودفاتر تلك القضايا المرفوعة هنا وهناك في مختلف بلدان العالم ولكننا نتكلم عن عالمنا الإسلامي ومجتمعاتنا المسلمة التي أمرت ووجه لها مباشرة هذا الخطاب خاصة خطاب القرآني أن تؤدي الأمانة إلى أهلها لو بحثنا لوجدنا فعلا أن الكارث الأصل غياب الأمان قضايا النفقة المرفوعة المطالبات بالنفقة الزوج الذي فقط يريد له مخرج معين قانوني لأجل أن يتحايل على القوانين والنصوص التشريعية فيتخلص من النفقة على سبيل المثال هذا فقط جزء من مثال هذا لو أدرك أداء الأمانة إلى أهلها أكنا بحاجة إلى ما نحن فيه أداء الأمانة إلى أهلها ولكن لأن القرآن كتاب واقعي يعالج الواقع الإنساني ما كان من الممكن أن يترك الناس دون تحاكم دون وجود من يحكم بينهم بالعدل دون وجود من ترفع إليه المظالم القضاء نظام القضاء ولذلك جاءت الآية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الحكم الحكم بين الناس قيمة العدل الحقيقية أمانة القضاء أمانة وأنا أريد أن أقف ونحن في السياق الحديث عن القضايا الأسرية والمشاكل الزوجية وما شابه تأخير العدالة ظلم وغبن تأخير العدالة تأخير إعطاء الحقوق ورد الحقوق إلى أصحابها التأخير فقط في الأجل التأجيل في الزمن في المدة هذا ظلم هذا ليس من العدل في شيء 
ولنا أن نقف طويلا عند كل تلك الطوابير الانتظار عند المحاكم المختلفة في المجتمعات المختلفة في مجتمعاتنا المختلفة سنجد عشرات القضايا عشرات وربما مئات من القضايا أجل النظر فيها لماذا يؤجل النظر مرة بعد مرة تدبروا في كل هذه المعاني وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فمن العدل وتمام العدل أن يعجل الحاكم في رد الحقوق لأصحابها متى ما ثبت عنده ذلك هذه هي العدالة التي تأتي بها آيات القرآن العظيم ولذلك جاءت الآية التي تليها بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الطاعة والطاعة والأمر بالطاعة سيأتي كثيرا في سورة النساء وتدبروا معي في التناسب بين ما قاله بنو إسرائيل سمعنا وعصينا وبينما يؤتي الأمر مرة بعد مرة أطيعوا أطيعوا لماذا؟ لذاك التناسب الذي ذكرناه قبل قليل أنا لدي أنموذج لأمة أمة تعاملت مع هذا المنهج بالعصيان قولا وفعلا وأخلاقا وتعاملا وسلوكا فكانت العاقبة ما ذكرته الآيات العظيمة ونحن اليوم لدينا منهج هذا المنهج أحتاج أن أتعامل معه بالسمع والطاع ليس فقط قولا ولكن تطبيقا وتنفيذا وسلوكا في الواقع ولذلك ربي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أصحاب المسؤوليات علماء حكام رؤساء مسؤولين ولكن سياق الآيات هنا والترتيب الذي جاءت به الآيات أعطتني ضابط يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذا الدعوة إلى تلك الطاعة الربانية للمنهج هي طاعة عامة شاملة للجميع بما فيهم المسؤول والحاكم والرئيس والقاضي كل في موقعه هذه طاعة طاعة شاملة ثم إن بعد ذلك هذا المسؤول أيضا حين يطلب الطاعة من الآخرين ممن هم تحت مسؤوليته عليه وقبل كل شيء هذه الآيات التي سبقت أداء الأمانة القيام بالعدل طاعة الله وطاعة الرسول ولكننا مرة أخرى لأننا أصبحنا نتعامل مع هذا القرآن بانتقائية ننتقي منه ونتخير على الله سبحانه وتعالى نأخذ من القرآن أجزاء ونقتطع أحيانا كلمات لماذا؟ لا لأجل أن نعالج بها واقعنا ولكن لأجل أن نبرر بها واقعا قد يكون قد وقعت فيه الكثير من الأخطاء والسلبيات الفارق بينهما شاسع أن أأتي إلى القرآن بقلب وعقل واع سليم 
جاء ليسمع ويطيع وبين أن أأتي إلى القرآن لأجد فيه ما يوافق هوى نفسي وآيات سورة النساء ستتحدث بعد ذلك عن الهوى على فكرة في أواخر الآيات لتبين لي أن آفة المجتمعات في اتباع الأهواء أهواء النفوس بكل أشكال الهوى هوى النفس لا صورة واحدة له صور متعددة أشكال متعددة وإذا اتبع الإنسان هوى ضيع قيمة العدالة وضيع قيمة السمع والطاعة لذلك المنهج الرباني الذي أراد الله أن يطبق في الأرض وذكر رب عز وجل في هذه الآية فقال فإن تنازعتم في شيء وذكرنا سورة النساء من أعظم السور التي تعلم الإنسان والمجتمع والأسرة المسلمة كيفية إدارة النزاعات والصراعات والخلافات الزوجية والشقاق بين الزوجين بكل هذه المفردات التي جاءت بها فهنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رد معنى الكتاب والسنة وبخاصة وبخاصة ما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم السنة الفعلية وطبقها في حياته سلوكا وعملا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك تفسيرا مكتوبا إلا بضع آيات ذكر لها معاني ولكن الحياة التي عاشها السنوات التي قضاها سلما وحربا رجل أم ورجل أسرة وزوج وأب وأخ وجار وقائد في ميدان المعركة وأشكال عشرات الصور مربي معلم بائع مشتري حاكم هذه الصور بأكملها تشكل التفسير العملي لهذا المنهج الرباني القرآني الذي نحتاج إلى أن نرد الخلافات حين تقع فيما بيننا إليه لذلك المنهج نتعلم من حياته وسنته كيف أدار النزاع لا نذهب بنزاعاتنا إلى الخارج والآية العظيمة هنا تبين لي مبدأ عظيما جدا النزاعات والخلافات لا بد أن تحل في الداخل في البيت البيت الاجتماعي البيت المجتمع الأسرة هي البيت الصغير والقرآن في الآيات التي سبقت في سورة النساء أكد أهمية أن يقوم الزوجان بحل الخلافات فيما بينهما إلا إذا وصلت إلى سقف وحد لا يمكن إلا أن يتدخل فيه الحكم من أهله وحكما من أهلها وفي حالة النزاعات في المجتمع في المؤسسات في المصارف في كل الأشكال مؤسسات الدولة كل الأشكال المختلفة طوائف مختلفة في المجتمع فئات مختلفة في المجتمع حدث نزاع النزاع وحدوث النزاع ليس بالشيء المستغرب هذا واقع إنساني من خلال التعامل والاحتكاك يحدث سوء فهم وسوء الفهم يؤدي إلى نزاع لا إشكالية في ذلك الإشكالية أن لا نحسن التعامل مع نزاعاتنا 
وأن نذهب بنزاعاتنا إلى طرق من هنا ومن هناك بعيدا عن الرد إلى الله وإلى الرسول هذه هي الإشكالية الخطيرة لأن رب عز وجل بعدها ربطها بأي شيء قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا لا تذهب به إلى محاكم دولية هنا وهناك النزاعات التي تحدث في واقعك وفي مجتمعك عليك أن تقوم بحلها أنت حل داخلي ولكن لأجل أن تقوم بحلها وتحسن إدارة هذه النزاعات ومحاولة استيعابها واحتوائها عليك أن تؤمن بالله واليوم الآخر حتى تحسن الرد لأنك إن لم تؤمن بالله واليوم الآخر كيف ستقوم بالرد برد هذه النزاعات ومعالجتها من خلال الرجوع إلى الله وإلى الرسول إلى المنهج القرآن والسنة الصحيحة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما نحتاج إليه ولذلك آيات سورة النساء تعالج قضايا مجتمع قضايا دول قضايا أمم ونحن اليوم نتخبط هنا وهناك لماذا التخبط؟ ذاك الضعف في هذا الجانب ليس لأننا لا نؤمن أبدا ولكن كما ذكرت سورة النساء قبل قليل الإيمان إحساس وشعور وقول وعمل وتطبيق وتنفيذ وأخلاق وسلوك كل متكامل لا يمكن أن تأخذ منه جزءا وتقول يكفيني هذا الجزء لأعيش حياتي بطريقة صحيحة سليمة لا يمكن أنا بحاجة إلى أن أخذ المنهج كاملا وأجعل منه في حياتي مرجعا لي في سلوكي وتعاملي مع القريب والبعيد مع الصديق والعدو في السلم وفي الحرب في الاستقرار وفي الخلاف والنزاع هذه حقيقة ولذلك تأملوا تدبروا معي في الآية وتدبروا معي في عظمة التناسب الواضح لكل من يتدبر في آيات هذه السورة الكريمة ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صورة واقعية تجيب عن تساؤلاتنا تجيب عن خواطرنا حين نقرأ القرآن ونرى الواقع شيئا يخالف ذلك القرآن زعم ألم تر إلى الذين يزعمون قد يزعم الإنسان أنه آمن بما أنزل إلى الله وإلى وإلى رسول بما أنزل الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يزعم ولكن إذا كان هذا وأصبح مجرد زعم فالواقع سينبئك بذلك يتحاكم إلى الطاغوت إلى مناهج مختلفة مناهج ما أنزل الله بها من سلطان 
مناقضة لهذا المنهج في الوقت الذي هو أمر أن يكفر بذلك المنهج المنهج الطاغوتي هذا هو الضلال الحقيقي وإذا قيل لهم تعالوا تعال هذا عندك لديك منهج ماذا قال؟ رأيت المنافقين يصدون عنك الصدود وتأملوا معي لأن الحديث عن النفاق في سورة النساء سيأتي سيأتي كثيرا لماذا؟ عندي نفاق وعندي إيمان تمام الإيمان أن يطابق قولي عملي ويطابق عملي قولي لا تناقض ولا ازدواجية والنفاق ازدواجية النفاق ازدواجية ازدواجية في السلوك ازدواجية في التعامل أقول آمنت بالكتاب ولكن قلبي معرض عن هذا الكتاب واقعي يعرض ويصد عن ذلك الكتاب وتعددت الأشكال والصور ولكن المبدأ واحد البعض يقول كتاب أنزل قبل مئات السنين أكثر من ألف وأربعمائة سنة اليوم بعد كل التطور الذي نحن فيه نعود إلى كتاب أنزل قبل مئات السنين لا يصلح هذا الكلام لا يصلح لو أن الذي أنزله بشر أما وأن الذي أنزله الخبير العليم الخالق البارئ المصور فهو العليم بما كان ويكون وسيكون بما كان قبل مئات السنين وبما سيكون بعد مئات السنين القرآن لا يخاطب المتغيرات التي يصنعها البشر في حياتهم والتقنيات والتغيرات الزمنية القرآن يخاطبنا نحن كبشر والبشر في طبيعتهم وميولهم ونوعية تعاملاتهم وأصولها وعلاقاتهم الإنسانية لا يتغير الطبيعة البشرية واحدة منذ أن خلق الله آدم وأعطاه المنهج قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سورة البقرة أعطاه المنهج فمن تبع هدايا لم يتركه بدون منهج ومنذ لدن آدم عليه السلام أبو البشر إلى أن تقوم الساعة لن تتغير الطبيعة الإنسانية يتغير ما حول تلك الطبيعة نعم بشكل واضح في التقنية في الأدوات في الآلات في الزمان في كل شيء ولكن ليست الطبيعة البشرية التي يعلوها أو يعتريها التغير والقرآن يخاطب البشر لا يخاطب الأدوات ولا يخاطب الحجر ولا يخاطب التغيرات يخاطب البشر والبشر كما ولذلك الآيات التي جاءت بعد ذلك جاءت تبين لي أشكال وصور صور من المجتمع حين يقع هذا المجتمع في آفة الإزدواجية والتناقض بين المنهج وما يقتضيه وما يأمر به وبين الواقع الإنساني ولذلك ربي عز وجل قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم 
صحيح الآيات لها وأوردت كتب التفاسير بعض أسباب النزول ولكن كما ذكرنا نحن في التدبر نقف ممكن على سبب النزول أو نقرأ فيه ولكن دائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والتناسب بين هذه الآيات المصائب تحدث نتيجة لذلك التناقض في الواقع بين ما يأمر به المنهج وبين ما يفعله البشر ولذلك ربي عز وجل أعطانا السبب فقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم مرض مرض التناقض والازدواجية والنفاق ولذلك الأحاديث لما أوردت صور وأشكال النفاق وآيات المنافق إذا حدث كذب وإذا من خان هذه الأحاديث التي تتكلم عن صور النفاق صور ازدواجية لأن القرآن يأمر بالصدق والعدل وأداء الأمانة فإذا رأيت إنسانا يخون هذه الأمانات فاعلم أن هناك إشكالية في الإيمان خلل في التوحيد توحيد الحقيقي الناصع النقل الذي تبنيه سورة النساء ويبنيه القرآن لا تناقض فيه لا شائبة تشوبه عمل يصدق القول يصدق الإحساس يصدق التوجه فيصبح الواقع الإنساني مرآة تعكس معاني الإيمان معاني التوحيد انظر إلى الواقع فترى الناس يتعاملون فيما بينهم نزاهة وأمانة وصدقا مدينة أقرب إلى ما تكون إلى المدينة الفاضلة ولكن ليس في الخيال بل في الواقع وقد حدث هذا فعلا ولكن المجتمع الإنساني لا يمكن أن يكون كاملا بمعنى كل شيء يكون فيه تام لا نقص لا وجاج وإلا لما جعل الله سبحانه وتعالى وأنزل هذه الآيات لتعالج مختلف الحالات ولكن أن يصبح الغالب على حياة المجتمعات المسلمة التناقض هنا الإشكالية أن تصبح الخيانة هي الدارجة والأمانة هي العملة النادرة حتى يقال هناك في قرية ما أو في بلد ما إنسان أمين هذه الإشكالية الخطيرة ولكن أن توجد حالات معينة حالات فردية هذا شيء وارد لأنه واقع إنساني واقع بشري ولكن لا أن يصبح ذلك هو السائل وهذه هي الخطورة في واقعنا المعاصر ولذلك ربي سبحانه وتعالى في الآية بعد ذلك قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الرسالات لا لأجل أن تكون فقط رسالة شفوية القرآن لا لأجل فقط أن يحفظ كلمات وحروف وآيات وزور صحيح حفظ القرآن أمر عظيم جدا ولكن الرسل جاءت بتلك الرسالات والمناهج لأجل الطاعة لأجل أن يطاعوا في رسالاتهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ونزل عليه القرآن لأجل أن يطاع والطاعة سلوك وتنفيذ وتطبيق تأمل 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الذي يحدث أن يظلم الإنسان نفسه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما تأملوا باب التوبة الخطأ وارد والنسيان وارد وصدور التناقض في حياتنا والإشكاليات المختلفة ووقوع الظلم أحيانا فيما بيننا وأمر وارد قد يحدث ولكن الإشكالية أن يبقى الإنسان مصرا على خطئه أن يبقى الظالم على ظلمه فلا تبرأ ذمته من ذلك الظلم ولا يفكر في يوم أبدا أن يعيد الحقوق إلى أصحابها ويرد المظالم إلى أهلها تلك هي الإشكالية أن نخطأ فيما بيننا ونقع في الخطأ في علاقاتنا الزوجية والأسرية والاجتماعية وارد ولكن المهم أن تصحح الخطأ المهم أن تستغفر الأبواب مفتوحة لوجد الله تواب رحيما تواب لأنه رحيم ومن رحمته بعباده أن فتح باب التوبة للخاطئين فتح باب التوبة لأولئك الذين يريدون أن يعودوا للمنهج من جديد الباب مفتوح في أي وقت في أي زمن في أي لحظة ما عليك إلا أن تستدرك ما فات قبل فوات الأوان هذا هو القرآن تدبروا معي كيف يفتح القرآن باب الأمل التوبة أمل أمل للعاصين أمل للمذنبين أمل للظالمين أمل للمخطئين أمل لكل أولئك الذين لا يزال في قلوبهم شيء من الإيمان شيء من محبة الله عز وجل والرغبة في الرجوع إليه الباب مفتوح ارجع استدرك ما فات صحح عدل أوضاعك عدل إيمانك عدل صلتك بالله سبحانه وتعالى استسمح واطلب السماح من الآخرين ممن ظلمت في يوم من الأيام ولو بكلمة في سر أو في علانية صحح علاقاتك صحح تصرفاتك أمر مهم وتدبروا معي في الآية فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه تدبروا معي الإيمان عمل الإيمان احتكام لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وليس هذا فقط ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مراحل الإيمان مراحل الرجوع إلى الله سبحانه أولا توبة أولا توبة واستغفار استغفر الله واستشعر بأن الله هو التواب الرحيم ثم تلك التوبة لأجل أن تتم وتكون صادقة لابد أن تليها خطوة التصحيح أين التصحيح يحكموك فيما شجر بينه على كل المستويات 
علاقات زوجية علاقات مالية مع الضعفاء مع يتامى مع أقوياء مع أداء الأمانات إلى أهلها علاقات اجتماعية علاقات أسرية كل أشكال النزاعات الحكم فيها ليس لأهوائنا الحكم لا بد أن يكون لله ولرسوله فيما يحدث بيننا من نزاعات المشكلة في نزاعاتنا اليوم التي لا تحل كثير من الناس اليوم تسمع له فيقول لك أبدا هذه مشكلة عويصة أو مستعصية هكذا في الله دارجة صعب لا تحل لا تحاول كل الطرق ولم تحل كل الطرق أحيانا هي تلك الطرق القائمة على أهواء النفوس المشكلة في أننا لم نعد نستطع حل نزاعاتنا أن الذي بات يتحكم فينا وفي نزاعاتنا الهوى وليس ما حكم به الله سبحانه وتعالى ورسوله إشكالية خطيرة ولذلك قال لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت سواء كان الحق لك أم عليك إذا أردت أن تقيس مستوى الإيمان في قلبك لا بد ألا يكون ضيق ولا حرج ولا انزعاج في نفسك إذا ذلك الحكم الذي حكم به الله ورسوله ويسلم تسليم الإيمان تسليم انقياد خضوع لأمر الله عز وجل أن وهذا معنى الإسلام الإسلام أن تسلم قياد قلبك وروحك وحياتك لخالقك عز وجل ليحكم فيها كلها لا أن يحكم في جزء منها ولا يحكم في الآخر فيحدث التناقض والازدواجية والنفاق بكل أشكاله وصوره يسلم تسليم إشكال الإشكالية كثير من الأسر اليوم والأفراد والمجتمعات هذه القضية عدم التسليم وإذا سلمنا في شيء لا نسلم في آخر تدبروا معي ولذلك بعد هذه الآيات العظيمة والمقارنة كذلك والمقابلة مع اليهود وأهل الكتاب وكيفية التعامل مع المنهج ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا من وسائل الثبات أن يتعظ الإنسان ولأجل أن يتم الاتعاظ عليه أن يفعل ما يوعظ به والقرآن موعظة التطبيق لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ليس هذا فقط وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما نفحات منح ربانية من الله عز وجل فقط حين يحسن الإنسان تطبيق المنهج في واقعه وحياته وتدبروا معي كيف يكون الربط ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
الآية العظيمة التي فرح بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما فرح صحيح يروى أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبه حبا شديدا ومن ذا الذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ملازما له فكان يخشى أنه إذا مات كما أوردتها كتب التفاسير في بعضها يخشى إذا مات فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النبيين ودرجته درجته وهذا الرجل بسيط من عامة المسلمين فأنى له أن يرتقي بتلك المنزل ويلحق به فنزلت هذه الآية تثبيتا وتطمينا وفتحا عظيما لباب الرحمة والمغفرة ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا من يطع الله والرسول ولأجل أي شيء ربي سبحانه وتعالى يطلب منا طاعته لأجل أنه سبحانه بحاجة لتلك الطاعة حاجة ربي هو الغني ونحن الفقراء يأمرنا بطاعته لأجل أن تصلح حياتنا وآخرتنا بتلك الطاعة ولا تصلح حياتنا ولا آخرتنا بدون تلك الطاعة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما تدبروا معي عليم عليم بما نفعل عليم بفضائل الإحسان التي يمكن أن نقوم بها الإحسان الذي بات في زماننا يسميه البعض تنازلات وتضحيات والقرآن يسميه إحسانا ولك أن تتخيل الفارق بين الإحسان حتى في الكلمة وبين التنازل والتضحيات خسرنا كثيرا حين فرطنا في مفردات هذا الكتاب العظيم القرآن يسميه إحسان ونحن نسميها تضحية وتنازل ذلك الفضل الفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده أن أنزل لهم منهجا تستقيم به حياتهم تستقيم به حياتهم وأخرى المؤمن الذي يعيش في ظل منهج الله سبحانه وتعالى ويطبق سيكون مع أولئك الذين طبقوا تلك الرسالة وحملوها حق حملها نبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدقت أفعالهم إيمانهم نحن بحاجة إلى هذا التصديق بحاجة ماسة إلى هذا التصديق العظيم وهنا وفي هذا الموضع انتقل السورة إلى الحديث عن قضية القتال لماذا؟ 
هذه القيم العظيمة قيم الأمانة قيم أداء الأمانة قيم العدالة قيم الحرية قيم المساواة قيم إدارة الصراعات والنزاعات بين البشر وفق ما أراد الله تحتاج إلى حماية تحتاج إلى ما يمكن أن يكفل لها الحماية والرعاية والاستمرارية فكان القتال القتال في الإسلام ليس بمعنى الذي يخيل للبعض أو يصوره على أنه سفك للدماء قتال ودم دم والإسلام دين دموي هكذا هكذا يطلق البعض من الافتراءات على هذا الدين العظيم تدبروا معي هذه الآية يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا واستمرت الآيات فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إذا أنت لا تقاتل في سبيل أهوائك ولا في سبيل مطامع دنيوية ولا عروض زائلة ولا لأجل نهب ثروات الشعوب ونفطها ومصادرها ومائها وأنهارها وأقواتها لا تقاتل لأجل كل تلك الترهات الزائفة القائمة على هوى النفس وعبادة الذات بل تقاتل لأجل من؟ وفي سبيل من؟ سبيل الرب الذي وضع المنهج فحتى حين تقوم ويؤذن لك بهذه القضية عليك أن تقاتل وفق منهج الله سبحانه لا وفق أهواء النفوس لا تحرك الجيوش الأهواء في الإسلام في ذلك النهج والتطبيق الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنود النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن تحركهم الأهواء حركتهم آيات الكتاب والمنهج الذي جاء في كتاب الله عز وجل هذا الذي حركه فليقاتل في سبيل الله من تدبروا معي الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة باعوا باع الدنيا بكل عروضها بكل أموالها ومكاسبها وأطماعها وأهوائها وشهواتها ليشتري الآخرة والسؤال الإنسان الذي يبيع هذه الدنيا بكل ما فيها أهو إنسان يقاتل إرضاء لنزوة أو لشهوة أو لتحصيل مطمع أو غاية دنيوية لا 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 يمكن وهل يمكن أن يكون ذلك العمل الذي يقاتل لأجله سفكا للدماء لا لأننا ستأتي علينا أيضا بعد قليل الآيات وهي تبين لنا تقديس الحياة الإنسانية ووضع تلك الحياة التي وهب الله سبحانه وتعالى للبشر في أعلى منزلة بعد الدين وتدبروا الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك ولياً وجعل لنا من لدنك نصيرا إذن هو قتال لأجل أي شيء حماية حقوق المستضعفين قيم حماية العدالة 
حماية الضعيف نصرة للضعيف وتدبروا معي في واقع المجتمعات المعاصرة اليوم اليوم الجيوش تخرج ولكن السؤال ألنصرة الضعفاء أم الأقوياء ألنصرة الضعفاء الذين ظلموا أم لنصرة الأقوياء الذين ظلموا هذا هو السؤال سؤال مهم فارق عظيم بين مغزى ومقصد القتال في الإسلام وبين القتال في سبيل الطاغوت ولذلك جاءت الآية الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت طاغوت والظلم والعدوان والافتراء والكذب وسفك الدماء ونهب أموال الشعوب وتخريب الأرض التي أمر الله أن تعمر الفارق شاسع الفارق شاسع والتناسب واضح ولذلك قال الله عز وجل فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا لماذا يا رب لأن المعركة واضحة معركة الواقع الإنساني في الصراع بين الحق والباطل هناك حق وهناك باطل هناك قيم أمر الله بأن تطبق عدالة حرية مساواة أمانة تؤدى وهناك قيم الآن طغت وكانت موجودة في المجتمع الجاري والآن بدأت أيضا تعود للمجتمعات المعاصرة الظلم الظلم، الاستعباد والاستبداد، التفرقة العنصرية للمساواة، قيم تناقض ما جاء به القرآن. فما هو الحل؟ من الذي ستكون له الكلمة في النهاية؟ ولذلك شرع هنا القتال، لحماية القيم القرآنية العظيمة، القيم القرآنية المطلوبة أن تطبق في الواقع. ولكن إذا احتدم الصراع بينها وبين قوى الباطل وقيم الباطل فكيف يكون الحل؟ هؤلاء المستضعفون من النساء والرجال والولدان هؤلاء من يقوم بحمايتهم؟ من يقوم بنصرتهم؟ هل المنظمات الدولية فعلا هي التي تقوم بنصرتهم؟ إلى أي مدى؟ إلى أي مدى؟ إلى أي مدى؟ بات الإنسان يظلم أخاه الإنسان ويعتدي عليه ويسلبه كرامته وإنسانيته اعتداء على الأعراض اعتداء على الأموال اعتداء على الأرض اعتداء على كل ما هو إنساني من الذي يقف في وجه كل هذا الطوفان؟ الطوفان الله إنساني من؟ من الذي يقف في وجهه؟ الحق والعدل الحرية والمساواة لا بد لها من أناس يدافعون عنها ولن يدافع عنها أولئك الذين لا يؤمنون بها ولن يدافع عنها أولئك الذين لا يطبقونها في أسرهم وبيوتهم وحياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والأسرية ومؤسساتهم المختلفة صغيرة كانت أو كبيرة ولذا ربي عز وجل قال والآية لا تزال تتكلم في سياق القتال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يوم أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لما كتبت علينا القتال الحياة أجمل من القتال قتال الإنسان قد يفقد فيها حياته وأغلى شيء عند الإنسان الحياة الروح لما كتبت علينا القتال ليست كل حياة غالية الحياة القائمة على الظلم وقبول الاعتداء على الناس وأعراضهم وأموالهم وتصفية دمائهم وسفك أموال دمائهم هذه ليست بحياة تستحق أن يعيشها الإنسان الحياة ليست مجرد أنفاس ولو كانت أنفاس مكتومة تكتم الحق والعدل والحرية والمساواة هذه ليست الحياة التي يريدها القرآن تدبروا في الآية قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن؟ لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الموت سنة من السنن مكتوب على كل الأحياء على الجميع القوي والضعيف الظالم والمظلوم المرأة والرجل الصغير والكبير المريض والصحيح إذن إذن إذا كان الأمر هكذا فربي سبحانه وتعالى شرع للبشر أن يعيشوا حياة إنسانية كريمة تليق بإنسانيته فإن لم يكن ذلك فهنا في هذه هذه هذا الموضع هنا يشرع القتال لأجل أن تبقى الحياة الإنسانية ويبقى الإنسان على كرامته ولا تهان وتهدر كرامة الإنسان القتال ما شرع لأجل الموت في الإسلام والقرآن القتال شرع لأجل الحياة الكريمة وهذا الحقيقة هذا الفهم فهم غير صحيح أن يتصور البعض وينشر هكذا عن الإسلام أن الإسلام شرع القتال لأجل الموت في سبيل الله والواقع أن القتال شرع لأجل إبقاء الحياة الإنسانية الكريمة ولكن إذا مات الإنسان في سبيل هذه الحياة الكريمة وإعلاء قيمتها وإحيائها والحفاظ عليها فليكن فالموت نهاية كل حي ولكن موته عندئذ سيكون شهادة التي بعدها جاءت لتبين هذه القيمة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك حتى لا يضعف الإنسان أمام حب الحياة حتى لا يقع الإنسان في عشق الحياة وحبها حتى ولو كانت حياة ذليلة مهينة لا كرامة له فيها ولذلك ختمت فقالت وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا رسولا بأي شيء رسول السلام رسول العدل رسول القيم والمحبة ولذلك جاءت الآية من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ الطاعة التطبيق المنهج والتحذير
التعبير في نفس الوقت من النفاق والازدواجية ويقول طاعة فإذا برزوا من عندك من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول ازدواجية يقولون بألسنتهم ما لا يفعلون بجوارحهم وفي واقعهم وسلوكهم ولذلك قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتدبروا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هنا تدبر القرآن لماذا جاء الكلام عن التدبر والسنكار من لا يتدبر القرآن استنكار على من لا يتدبر في هذا السياق لأن التدبر يقودك إلى التطبيق والتنفيذ في الواقع فإذا لم يقودك التدبر إلى التنفيذ في الواقع ستجد الاختلاف ستجد الشجار والنزاع والصراع والحروب وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتشتيت والتأجير كل أصناف الذل والإهانة من أي قبيل؟ من قبيل عدم تطبيق المنهج ولماذا لا يحدث التطبيق في المنع في في عدم التطبيق؟ لغياب التدبر ولذلك خسر المسلمون كثيرا في واقعهم حين أعرضوا عن تدبر هذا الكتاب التدبر فريضة فريضة على كل مسلم عاقل يقرأ هذا الكتاب أنزله لأجل أن نتدبره لأنه بدون تدبر لن تحت الطاعة وتدبر في حياتك أنت تأمل في حياتك كلما ازددت قربا من هذا الكتاب وتدبرا في آياته كلما ازددت طاعة لله واستسلاما لمنهجه وسيرا على هدى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم التدبر يولد فيك الطاعة يولد فيك الانقياد والخضوع لأمر الله ومنهجه في الواقع وهو ما أراده القرآن أفلا يتدبرون القرآن قد يقول قائل لو ما أدرك التناسب بين الآيات ما دخل الكلام عن التدبر في الآية الكلام عن الطاع من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفظ التولي والصدود والإعراض عن منهج الله لا يكون إلا بالإعراض عن تدبر هذا الكتاب وعدم تفهم معانيه نتيجة طبيعية والتدبر يقودك إلى الطاعة والإنقياد والاستسلام لأمر الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يجعلنا من أهل القرآن الواعين المتدبرين المنفذين لأوامره وتعاليمه وأن يلحقنا بأولئك الرفقة الطيبة التي أدركت كيف يتدبر المؤمن القرآن وينفذ تلك الأوامر في واقعه وحياته السلام عليكم ورحمة الله